0: Halo semua kembali lagi dengan aku Mela tentu aja aku nggak sendirian aku bersama dengan kedua orang temanku Imas dan Vivi Hai. Hai kali ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terbaru yang berhubungan dengan kimia segmen ini kami beri nama update Berita pertama datang dari sebuah penelitian di Ohio State University, Amerika Serikat. Berdasarkan sebuah artikel di ScienceDaily.com, sekelompok ilmuwan menemukan bahwa beberapa bakteri dapat memproduksi etilen, salah satu komponen utama pembuat plastik. Dan kalian tahu nggak, hal ini bisa memberikan cara baru untuk memproduksi plastik tanpa menggunakan bahan bakar fosil loh. Penelitian ini dipublikasikan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 27 Agustus 2020 dalam The Journal Science. The Journal Science adalah sebuah jurnal ilminya yang menghimpun berbagai macam hasil penelitian. Sedikit TMI nih, jadi buat kamu yang belum tahu, sebuah hasil penelitian perlu ditelaah oleh beberapa ahli di bidangnya terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah sesuai nih dengan kaedah keilmuan yang berkaitan, selanjutnya baru deh dia bisa dipublikasikan di jurnal ilminya yang diakui tersebut. Oke, okay, back to topic. Bakteri-bakteri yang diteliti ini mampu menghasilkan etilen sebagai produk sampingan dari metabolisme sulfur yang dilakukan bakteri tersebut untuk bertahan hidup. Ketua penelitian ini bernama Justin North. Beliau bilang nih bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan buat apa ya? Untuk dapat mengaplikasikan penelitian ini agar bisa diproduksi dalam skala industri. Namun tetap saja, satu pintu sudah terbuka lebar. Kelompok peneliti Ohio State University ini nggak bekerja sendirian. Mereka bekerja sama dengan kelompok peneliti dari Colorado State University, Oak Ridge National Laboratory, dan Pacific Northwest National Laboratory. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh Department of Energy's Office of Science, The National Cancer Institute, dan The National Science Foundation. Aku selalu kagum nih dengan negara-negara yang riset ilmiahnya sudah sangat terintegrasi dan bisa memajukan kemaslahatan bersama. Oke, okay, kita lanjut. Penemuan gas etilen dari metabolisme bakteri ini juga memberikan petunjuk masuk akal terhadap sebuah fenomena alam Yaitu banyaknya gas etilen yang terperangkap di tanah yang tergenang air Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan tanaman yang paralok Penemuan ini turut memberikan ide awal mengenai penanganan fenomena alam tersebut Awalnya, kelompok ilmuwan ini meneliti tentang sebuah protein dalam bakteri yang berperan dalam metabolisme sulfur. Tapi secara tidak sengaja, mereka juga menemukan fakta lain yang jauh lebih besar. Bahkan, salah satu penelitinya berkata nih, It was a result we could not predict in a million years. Ini adalah hasil yang nggak bisa kami prediksi dalam jutaan tahun. Wah, bangga banget deh sama kelompok ilmuwan ini Oke, okay,
1: kita lanjut ke berita selanjutnya Ada kabar apa nih, Imas? Hai semua, cintaku Imas Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang Aduh, iya Imas, iya Hei, oke okay, oke, okay. kembali ke laptop Berita kedua datang dari teknologi tentang sang surya. Iya, matahari. Sekelompok ilmuwan di Linkoping University Swedia mengembangkan sebuah molekul yang digunakan untuk menyimpan energi matahari dalam ikatan kimia. Um, mungkin kedengarannya agak ribet, tapi tenang aja, aku jelasin pelan-pelan Sebelum lanjut, informasi ini aku kutip dari sebuah artikel yang diunggah tanggal 31 Agustus di sitekdaily.com Jadi gini, seperti kita semua tahu bahwa bumi menerima energi dari sinar matahari jauh melebihi jumlah yang bisa digunakan manusia Energi ini kemudian disimpan dan peralatan energi solar yang telah dikembangkan Sayangnya kita masih menghadapi satu tantangan besar yaitu bagaimana cara untuk menyimpan energi tersebut dengan efisien Hal ini membuat peneliti dari Linkoping University tertarik meneliti tentang kemungkinan untuk menangkap dan menyimpan energi matahari dalam sebuah molekul baru Molekul yang dikembangkan termasuk dalam golongan photoswitches Molekul dengan golongan ini selalu tersedia dalam dunia susunan atau disebut juga dengan isomer Bisa dibilang isomer itu bermakna dua atau lebih molekul yang mempunyai komponen yang sama nih, tapi susunan atau strukturnya beda. Ya, misal komponen ini ada huruf A, B, dan C. Nah, yang satu bisa punya B, C, dan A, yang lain bisa C, A, B atau bahkan bisa A, B, C. Kurang lebih gitu rek penjelasan tentang isomer ini. Bu Durbets, seorang profesor yang terlibat dalam penelitian ini, menyampaikan bahwa molekul yang diteliti bisa memiliki dua format yang berbeda, yaitu sebuah format induk yang bisa menyerap energi dari sinar matahari dan satu lagi merupakan format alternatif yang terbentuk dari struktur format induk yang berubah dan menjadi lebih kaya energi, tapi tetap stabil. Nah, karena kombinasi dari dua sistem ini yang memungkinkan untuk menyimpan energi sinar matahari dalam molekul dengan efisien kebalikan dari penemuan tidak sengaja yang ada di pemamparan Merla tadi, penemuan ini adalah hasil dari penelitian teoritis yang lebih teliti jadi para ilmuwan mengumpulkan teori-teori sains yang mendukung dan melakukan simulasi reaksi kimia ya reaksi kimia juga ada simulasinya juga loh bukan cuma pemadam kebakaran aja Hei, simulasi ini membutuhkan teknologi komputer yang canggih Yang tersedia dalam superkomputer kompura- di National Supercomputer Center di Limkoping, Swedia. Berdasarkan perhitungan molekul ini Akan terbentuk sangat cepat banget, banget, banget Agak lebay, bisa ditebak lah Reaksi kimia hanya berlangsung selama 200 frame alias 0,0000 detik, nolnya ada 13 gas peneliti peneliti dari Center for Natural Science di Hungaria juga sudah mencoba mengaplikasikan pembuatan molekul ini dan dikonfirmasi kalau peneliti ini sah, sahih alias sesuai dengan percobaan penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal IMIA International bernama Journal of the American Chemical Society PL selanjutnya dari para peneliti ini adalah untuk menemukan cara bagaimana energi matahari tersebut dapat dilepas dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia ya kan nggak lucu ya kalau cuma bisa disimpan tapi gak bisa dikeluarkan Hi.
2: <tuh> masih bisa-bisanya imas ngelucu giliran aku nih hai semua aku Vivi berita yang aku bawain mungkin akan jadi yang paling bisa relate sama kamu Tentang produk yang sangat-sangat-sangat diburu di masa pandemi seperti sekarang. Bisa tebak nggak? Aku tahu banyak dari kalian yang mengira ini masker, tapi enggak. Ini tentang sanitizer. Produk untuk mensterilkan badan dan benda di sekitar kita dari bakteri. Pertama kita bicara tentang hand sanitizer dulu ya. Dikutip dari sebuah artikel yang diupload di chemistryworld.com pada tanggal 27 Agustus Diketahui bahwa sejak Juni sudah ada 160 hand sanitizer berbahan dasar alkohol Yang mengandung kontaminan toksik alias beracun Menurut Food and Drug Administration atau FDA Bisa dibilang lembaga ini semacam Bipomia Amerika lah ya Oke, okay, ini bakal jadi pengetahuan yang bermanfaat banget bagi kamu yang mendengarkan Berdasarkan uji yang dilakukan, ditemukan kontaminasi metanol sebanyak 1-80% Sementara beberapa produk lain mengandung satu propanol Masih bingung kan bahayanya dimana? Baiklah, mari kita telah bersama ya Disclaimer Alkohol adalah nama sebuah kelompok senyawa dengan ciri tertentu Jadi bukan satu saja bahan kimia yang bernama alkohol Tapi alkohol itu adalah nama dari kelompok senyawa Contoh senyawa dalam kelompok alkohol adalah metanol, etanol, propanol, isopropil alkohol, dan masih banyak lagi Hand sanitizer berbahan baku alkohol kita lihat di toko-toko itu umumnya terbuat dari etanol dan isopropil alkohol. Kita harus memastikan bahwa hand sanitizer yang kita pakai tidak mengandung metanol karena metanol ini bersifat toksik. Berdasarkan artikel ini, kita juga harus menguas adanya kandungan propanol dalam hand sanitizer. Caranya mudah sih. Coba kamu cek kolom komposisinya apa ada aja di sana. Komposisi dari hand sanitizer itu. Aku juga mau titip pesan nih. Kalau bisa, kamu pakai hand sanitizer yang umum disediakan di toko-toko saja ya. Karena kandungannya pasti dan tekarannya tepat. Kalau kita nggak punya ilmu yang cukup untuk bikin sediaan hand sanitizer, malah bisa menghasilkan hand sanitizer yang kurang efektif atau bahkan ada kontaminasi bahan beracun. Seperti di artikel ini, kalau nggak ada hand sanitizer di tas gampang kok, tinggal cuci tangan pakai sabun dengan benar. Baiklah, mari kita lanjutkan. Dalam artikel ini, juga dilaporkan bahwa beberapa orang meninggal karena keracunan sanitizer yang terkontaminasi. Ada yang kena gangguan mata, jantung, dan juga organ vital lainnya. Kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai niat hati ingin selamat dari COVID-19 malah terkena persoalan kesehatan yang lain. FDA menyatakan bahwa tidak adanya kasus kontaminasi metanol dan propanol sebelum pandemi. Ternyata setelah diselidiki, Hampir semua produsen dari hand sanitizer yang terkontaminasi ini merupakan produsen hand sanitizer yang baru terdaftar baru-baru ini. Etanol atau bahan dasar yang paling umum digunakan untuk hand sanitizer memiliki beberapa grade atau tingkatan kualitas. Etanol murni harganya sangat mahal dan punya tanggungan pajak yang besar. Oleh karena itu, dalam skala produksi, biasanya digunakan etanol yang sudah didenaturasi atau bisa dibilang sedikit dimodifikasi sifatnya. Sayangnya, etanol yang tidak didenaturasi dengan baik akan memiliki kandungan kontaminan seperti metanol yang cukup tinggi dan pada titik tertentu bisa membahayakan. Oleh karena itu, FDA mengawasi dengan ketat penggunaan bahan baku sanitizer di Amerika di tengah permintaan sanitizer yang meningkat saat pandemi seperti sekarang ini last but not least, aku ingin menyampaikan bahwa apa yang aku sampaikan barusan bukanlah menebar ketakutan tapi untuk menambah pemahaman kita tentang sanitizer ini aku jadi ingat salah satu ungkapan Marie Curie yang terkenal Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may be fearless. Oke, okay, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.